0: trayéndote la explicación de las escrituras para que Jesucristo sea formado en ti tenemos una página web donde puedes descargar completamente gratis todas las enseñanzas que han salido hasta el día de hoy y también te animamos a que te inscribas en los devocionales que te llegarían de lunes a viernes a primera hora Adriana, sigo estudiando y creciendo
1: Adriana, tú acaba de decir que son completamente gratis ¿Qué significa que son completamente gratis?
0: Eso, me, eso cada rato lo estás diciendo, que no hay excusa para dejar de
1: aprender. Exactamente, entonces tenemos que estudiar.
0: Sí, tenemos que seguir estudiando, creciendo y sabiendo quiénes somos en Cristo. De hecho, la oración de Pablo en Efesios y también que es muy parecida a la de Colosenses, él ora para que los creyentes sepan sepan quiénes son en Cristo que el creyente reconozca que crezca en el conocimiento de su Señor, de su Dios y de su Salvador, ¿y por qué? porque nosotros los cristianos no tenemos un problema de poder, tenemos es un problema de ignorancia, ¿en serio? usted se, ríe. Usted se ríe cuando digo yo eso, pero si uno lo analiza, es verdad si nos vamos, miremos nada más la oración de Efesios de Pablo que dice eh, «No ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones». Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superimminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta oración de Pablo es... Por favor, conozcan lo que Cristo ya hizo por ustedes, el poder que operan ustedes. Así que no estoy lejos de la realidad cuando digo que los problemas de los cristianos no son de poder, sino de ignorancia. Esos son nuestros problemas.
1: Sí, Adriana, y, y sabes que sé que no nos vamos a meter en esto ahora, pero tú ahora que hablaste sobre eso, es interesante que la oración de Pablo que encontramos en, la, en el capítulo prim, en, el, en el primer capítulo de Efesios habla sobre el, el entendimiento, que aprendas, que sepas. Sobre, habla sobre el alumbramiento para que entiendas, para que reconozcas, pero después la siguiente oración que la encontramos en el capítulo 3 de Pablo habla que ahora que has entendido, ahora que has sido alumbrado, ahora que entiendes, ahora que sabes, empieza a hacer. Uh -huh. Entonces la oración de Pablo en Efesios es muy interesante porque él empieza diciendo que tienes que primero saber, primero entender, ser alumbrado para que tengas este conocimiento y la segunda oración habla para que ahora que ya sabes, actúes, uh -huh. y hay mucha gente que lo hace al revés, ellos quieren actuar y después aprender, y si hay tiempo, porque la, muchas veces la gente piensa que el aprender es solamente si hay tiempo, pero no, Pablo le dio la importancia primero al aprendizaje, primero el entender, al entender, al, al ser alumbrado, al entender quiénes somos en Cristo, al entender quién es tu identidad en Él, lo que Cristo ha hecho en la cruz, para que a, de una vez que sepas y entiendas, Puedas actuar y puedas hacerlo. Entonces es muy interesante la secuencia de las oraciones de Pablo en el libro de Efesios. Primero entender para después poder actuar.
0: Si miramos en Pablo también dice en esta oración que la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el vinedero esto también nosotros en programa pasado hablamos de Efesios cuando dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre uh -huh. sino contra principados, autoridades huestes espirituales de Maldana regiones celestes, aquí Pablo está diciendo tenemos una lucha contra esos ¿cierto? entonces la gente lee sobre ese pasaje y dice ¡ay Satanás tan grande! tenemos una lucha pero también en Efesios nos está diciendo Pablo, Jesucristo está por encima de todos los principados, autoridades, no sé huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice, sobre todo eso y sobre todo nombre que se nombra, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo está diciendo aquí la palabra en Efesios 1.22 que Dios puso a Cristo, a Jesucristo por encima de todo, le dio toda la autoridad todo el poder no solo en esta tierra sino en el cielo y todo lo demás cualquier cosa que tenga un nombre tenga un nombre eh... eh satánico, eh, este espiritual de las tinieblas, una enfermedad, eh, problemas, depresiones, adicciones, lo que sea que tenga un nombre se tiene que arrodillar delante del nombre de Jesucristo, porque Jesucristo lo ha vencido en la cruz. Entonces Pablo nos da esta aquí información, nos dice por favor conozcan quién es él, en ustedes, que se alumbre su entendimiento, porque entre menos sepamos Rafael, menos vamos a actuar, menos vamos a actuar en la autoridad que tenemos como creyentes, y aquí la palabra dice que ha sido puestos, que todo eso fue puesto debajo de los pies de Cristo, y también dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea que, todo eso está debajo del cuerpo de Cristo, de los pies que están en el cuerpo.
1: Adriana, me acabas de quitar, yo iba a dar esa parte porque la, tú acabas de decir que toda la autoridad estaba en Cristo, pero lo buen, la buena noticia es que nosotros estamos en Cristo. Entonces, esa misma autoridad en la que Cristo caminaba, la, que, que Dios le dio a Cristo, esa autoridad la tenemos nosotros, tú y yo, hoy día en esta tierra. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que aprender, eso es lo que tenemos que reconocer y en eso es lo que tenemos que caminar para vivir en victo de victoria en victoria en esta vida.
0: Ya que nosotros somos el cuerpo, Rafael, ¿los pies dónde están? Pues en el cuerpo. Entonces, debajo de los pies nuestros es que debe estar el mundo de las tinieblas. Uh -huh. El problema es que muchos cristianos lo dejan subir, <risa> pero él tiene que estar debajo de los pies. ¿Y cómo lo dejan subir? Por... Ignorancia, Ignorancia por desconocer quiénes son en Cristo por dejarse llevar por voces que son diferentes a la voz de la palabra. Si nosotros hiciéramos la voz de la palabra, Rafael, siempre no nos meteríamos en los problemas que nos metemos, muchos
1: cristianos. ¿Sabes que Adriana? Es inter interesante esto que, le que leímos, eh, estamos eh, de hecho, en, el, en, el, en, el, en el, los versículos que nos estamos basando en esta enseñanza que está en Efesios 6, del versículo 10 al versículo 12, date cuenta que el versículo 10 dice, por último... Si, si es por último eso quiere decir que ha dicho un montón de cosas anteriormente y ahora va diciendo y finalmente básicamente finalmente esta, esta información es la que tienen que tener cuidado pero en, las, en los capítulos anteriores en Efesios, Pablo empieza con la oración que tú dijiste que leíste en un principio, para que sean iluminados, para que aprendan, para que sepan quiénes son, para que tengan entendimiento de lo que Cristo hizo. Esa es la oración. Y después él empieza hablando, ahora que están iluminados, ahora que saben, ahora que entienden, empiecen a caminar en esa verdad. Y ahora llegan al capítulo 6, en el versículo 6, y dice, por último... Por último, fortalos, fortaleciéndose en el poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerse frente a las artimañas. Date cuenta que dice artimañas, sí, artimañas. Una maña es un engaño. Exactamente, una artimaña es algo que no es justo, algo que no es verdadero, algo que no se hace con, con buenas intenciones es algo que siempre que es algo sucio algo que está hecho con, con, do, con malas ganas una artimaña es así o no uh -huh. entonces si entonces la palabra dice que tengamos que ten, que tener en cuenta de las artimañas de los engaños del diablo por lo tanto, dice el versículo 12, porque por vuestra lucha, eh, porque no peleamos en contra de seres de, de, de seres humanos, sino en contra de poderes, de autoridades, de potestades eh, que dominan el, el mundo de las tinieblas y contra fortalezas espiritu eh, espirituales malignas en, regi en, regiones, eh, en regiones celestiales. Entonces, todas estas situaciones que están trabajando por detrás, están trabajando de una manera engañosa, de una, ma de una manera malosa. Bueno, maligna. Maligna, perdón. <risa> de una manera maligna que, y que no es, no es algo que es correcto. Por eso tenemos que entender las voces, tenemos que entender quiénes somos y en, con quién estamos peleando en esta situación.
0: Y es interesante que dice que uno se ponga la armadura, pero primero dice conozcan quiénes son en Cristo, ¿cierto? Primero dice que se alumbren los ojos de su entendimiento para que sepan, uh -huh. para que sepan, o sea, sepan lo que Cristo hizo para que ustedes sepan quiénes son en Él. Y después dice Pónganse en la armadura Hay mucha gente que no sabe quién es en Cristo No sabe qué significa ser la justicia de Dios en Cristo Jesús No saben que son tres partes No saben que en su espíritu está cargado Todo lo que el Padre le dio a un ser humano cuando nace de nuevo Sino que mantienen diciendo Me pongo la armadura de Dios Pero no saben el resto O sea, se saben la definición sabe? Me pongo la, el yelmo de la salvación Me pongo toda la armadura pero cuando uno va a preguntar, ¿y qué es la coraza de justicia? Eh, no entienden qué significa la justicia. No entienden qué significa esas armas tan importantes. De hecho, dice los pies de la, del la apresto del Evangelio. Porque, porque los que llevan la palabra son los pies de la paz. ¿Por qué de la paz? Porque estamos en una era en que estamos reconciliando al hombre con Dios. Diciéndole... Jesucristo, este sacrificio por ti, recíbelo para que el juicio no caiga en ti. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando Adán cayó, todo el planeta Tierra está en juicio. Todos los seres humanos tienen un juicio sobre la vida de ellos. Todos los que nazcan en esta tierra. Pero Jesucristo al venir a esta tierra y derrotar a Satanás como el último Adán, porque Jesucristo nunca pecó, es por eso... Que ahora Satanás está debajo de Cristo, está debajo de un ser humano, ahora Cristo es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, y él es un humano, en la Trinidad tenemos un humano, que es Cristo porque Él está en su cuerpo así como nosotros vamos a tener cuerpos glorificados ahora Cristo tiene un cuerpo glorificado y Él no es sumo sacerdote intercede por nosotros ahora Él es el mediador entre Dios y los hombres así que cuando nosotros estamos en Cristo ya el juicio que hay sobre la raza adánica no tiene que caer sobre el creyente que recibió a Cristo ¿por qué? porque Cristo recibió el juicio por esa persona Ahora, si yo no estoy en Cristo, todo ese juicio me tiene que caer a mí. Claro. Toda esa enfermedad, toda la pobreza, toda la miseria, toda la maldición. ¿Por qué? Porque hay un juicio y la paga del pecado es muerte. No solo muerte física, sino muerte financiera, muerte en la salud, muerte en las relaciones personales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que diferenciar si yo estoy en Cristo... Tengo que alumbrar los ojos de mi entendimiento para saber qué hizo él por mí, cuál es mi autoridad, que Satanás tiene que estar debajo de mis pies y cómo hago para mantenerlo ahí y no dejarlo encaramar como mucha gente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con conocimiento. Por eso Pablo dice, oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados y que sepáis. Le está diciendo, por favor, sépalo. ¿Por qué? porque Proverbio 23.7 dice, como piense usted en su corazón, así, así va a ser su vida, uh -huh. si usted piensa que usted es un fracasado, si usted piensa que usted es un de malas, si usted piensa que Satanás, ay tan grande Satanás, soy tan chiquito yo, qué miedo, qué susto, si usted vive con lleno de miedos, de temores, y así se ve, así va a seguir su vida, por más que haya dicho que recibió a Cristo, porque Cristo no va a venir... A hacer algo diferente a lo que él ya hizo en la cruz, por lo tanto, se tiene que aprovechar en lo que él ya hizo en la cruz y dejar de esperar a que Dios haga algo diferente en su vida. No Ajá. aproveche lo que él ya hizo. Piense de usted mismo como Dios dice que piense de usted mismo, sepa quién es usted en Cristo, entienda el magnífico perdón que ha tenido usted gracias a la sangre que se derramó en la cruz por usted, deje de verse ya culpable, condenado, llevado, pobre, no, ¿por qué? Porque otro llevó eso por usted para que usted no se vea a sí mismo así. Y cuando usted cambie la imagen de que usted tiene de usted mismo, es ahí que ahora las circunstancias van a ir a cambiar alrededor suyo porque ha aprendido su autoridad y su autoridad proviene de Cristo. Y Cristo ha hecho algo por usted para que usted lo sepa y pueda gozar de los beneficios.
1: Así es, Adriana. Y date cuenta que mucha gente generalmente se siente de esa manera, de se siente fracasado, se siente que no es porque no, que no tiene la capacidad de hacer, de hacer algo, se siente que es incapaz de hacer algo simplemente por esas voces que vienen de fuera que le han dicho, le han hablado a su vida y por lo tanto llega un momento que él mismo se las cree, uh -huh. pero por, es por eso tan importante lo que tú dices, sepamos quiénes somos en Cristo, como lo dice el, el pasaje en, en, la, en el primer capítulo de Efesios que Pablo orando dice, sepan quiénes son ustedes, entonces tenemos que aprender a reconocer las voces y una voz que tenemos que reemplazar es la, la voz de la palabra en nuestro corazón. Es por eso que... que el, tenemos el, que poner? Eh, bueno, tenemos que ponerla, obviamente tenemos que ponerla porque esa voz es la que tenemos que reconocer y es la voz de Dios diciéndonos quiénes somos nosotros en Cristo, qué es, lo, qué es lo que la palabra dice de nosotros, de quién realmente somos nosotros. En vez de estar oyendo la palabra de fuera, de aquellas personas que hablan en contra de nosotros... Y en vez de edificarnos, en vez de levantarnos, en vez de ayudarnos a prosperar y a seguir adelante, lo único que hacen es aplastarnos y básicamente nos llevan a la derrota a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces es muy importante, Adriana, que enten en entendamos y aprendamos a reconocer las voces que hay en este mundo. Si es una voz que no te edifica, si no es una voz que no te levanta, una, una voz que no te ayuda, una voz que no te prospera, es una voz que viene del enemigo y esas son las voces que tenemos que aprender a, a, a reconocer hay un pasaje Adriana que me gustaría mucho que leyeras está en Mateo en el capítulo 16 en el versículo 23 um, por favor lo lees para y, y ahí vamos. nos vamos a dar cuenta de la importancia de las voces que hay en este mundo
0: dice Mateo 16 23 pero él volviéndose dijo a Pedro o sea está hablando de Cristo ¿no? de Jesucristo Dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
1: Date cuenta, fíjate que Pedro le estaba hablando a Jesús, a, a Jesús, y fue ahí cuando, cuando Jesús se dio cuenta de que no era Pedro el que estaba hablando, había otro personaje que estaba hablando por medio de, por medio de él, que iba en contra de lo, que, de lo que Jesús quería. Claro
0: que no yo no lo pondría que había o sea, Pedro tenía que haberse sometido al pensamiento que había tomado para haberle dicho eso a Cristo, Correcto. eso es lo que yo quiero que la gente sepa, Satanás nunca nos puede obligar a hacer algo, nosotros somos los que tomamos la decisión de decir, ve, voy a hacer esto que estoy pensando ve, esto que me dijo esta persona me parece muy llamativo ay, pero es que eso está en contra de la palabra ay, no importa, no importa lo voy a hacer, o sea eso uno lo decide porque si yo tengo un pensamiento en contra de la palabra... Yo simplemente puedo decir... Mm -mm, esto como que no viene de Dios... Pero en últimas... Pedro, Rafael, yo... Juanito, Perencejo y Sutanejo... Son los que toman la decisión... De si van a seguir la voz en contra de la palabra... O ya saben... Okay. No, la palabra es la verdad... Así, así aparentemente no sea como la mejor opción... La palabra es la que me va a traer un resultado claro. de, Adriana, de, de vida.
1: Este ejemplo, aunque sea un poco, un poco uh, excesivo y un poco más allá de lo normal, pero una persona que vaya a robar un banco, esa persona sabe que lo que está haciendo no está bien. Esa persona sabe que el dinero que está en el banco no es de, no es de, no de él o de ella. ella. Esa persona sabe que lo que está haciendo no es correcto. Va en contra de la ley, va en contra de los principios, va en contra de lo que establece la palabra. Pero llega un momento que lo hacen de todas maneras, ¿por qué? Porque ignoran aquella voz que tienen en ellos diciendo, no, ese dinero no es mío, por lo tanto no lo debo tomar. Estoy tomando algo que no, me ha, que no he ganado, algo que no he recibido. Y, y lo hacen de todas maneras. A Adriana, podemos ir a hacer ejemplos uno detrás de otro con respecto al adulterio. Una persona no simplemente se mete en adulterio simplemente de la noche a la mañana, no, eso es algo que viene pensando. Y al principio, a lo mejor, el primer pensamiento fue: No, no, eso no es correcto, no debo hacer eso. Pero después lo siguió pensando y lo, lo siguió pensando y lo siguió analizando hasta el momento que llegaron las acciones. Pero eso no pasa en cuestión de unos minutos, eso lleva su procedimiento. Y es ahí donde tenemos que aprender a ser fuertes espiritualmente y entender quiénes somos y tener la palabra. De, la palabra establecida en nuestros corazones y dejar que la palabra de Dios sea más fuerte de la voz que viene de fuera
0: cuando estaba diciendo que leyera el ejemplo de Pedro si miramos antes eh, había sido felicitado Pedro, porque le dijo ah, Pedro, eso no te lo dijo ni carne ni sangre, sino que fue una revelación del de mismo Padre de, 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 de Dios cuando Pedro le había dicho que él era eh, el Mesías ¿Cierto? Claro, que él era eso, el Cristo.
1: Ni fueron diez versículos antes, fueron esos.
0: Y ya después le dice Cristo: Quítate de mí, delante de mí, Satanás. Uh -huh. A mí me parece muy interesante que haya sido. Eh, inspirado por el Espíritu Santo que pusieran esta historia acá porque seguramente como dice la palabra que si todos los hechos si todos los dichos y si todo lo que hizo Cristo en esta tierra hubiera no cabrían los libros en el mundo para escribir todas las maravillas que él hizo entonces me parece interesante que haya sido escogido por el Espíritu Santo que esto fuera plasmado en las escrituras ¿por qué? porque pobre Pedro no es para echarle el agua sucia a Pedro pero es para que nos demos cuenta que nosotros yo muy cristiana muy profesora eh, bíblica, por la mañana puedo estar guiada por el Espíritu Santo y por la tarde puede que otras voces estén llegando y por la tarde también puedo guiarme por la voz de, del diablo. Entonces no es que jamás, no, nunca, los cristianos nunca los toca la voz del diablo, no. Sí, somos nosotros los que decidimos si por la mañana vamos a seguir una voz y por la tardecita otra. Somos nosotros los que tenemos que estar en completa comunión continua con Dios porque si nos despegamos de la fuente va a ser muy fácil para nosotros seguir una voz diferente que la voz de la palabra.
1: Exactamente Adriana, yo tenía un profesor que decía tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza pero lo que sí puedes evitar es que, que, que el que hagan un nido en tu cabeza. Entonces malos pensamientos y pensamientos del enemigo te van a venir pero es cuestión de que tú los rechaces o los aceptes. Uh -huh. Es cuestión de que tú recibas los pensamientos y recibas estas ideas y empieces a manipularlas, empieces a manejarlas, empieces a, a, a incubarlas, si puede, se puede decir así, en la forma de pensar o simplemente digas, no, eso va en contra de los principios bíblicos, eso va en contra de la palabra, eso va en contra de la ley del Dios, eso va en contra de lo que yo sé, que lo, de, de quién soy yo en Cristo. Y rechazar esos pensamientos y reemplazarlos con la palabra de Dios. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que hacer, aprender a reconocer Conocer. Es por eso Adriana que nos cansa, no, no, tú y yo no, no nos podemos cansar de decirle continuamente a la gente la importancia de saber la palabra de Dios, de eh, aprenderla, de leerla, de ponerla en el corazón, porque cuando vengan estas situaciones, se encuentren en estas circunstancias que si no las han tenido, les van a venir. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo y Satanás sigue en este mundo y por lo tanto nos vamos a encontrar de una forma u otra en contra de él. Entonces tenemos, cuando estas situaciones vengan en contra de nuestras vidas, tenemos que estar preparados y tenemos que saber qué es lo que dice la palabra y cómo actuar de acuerdo a lo que dice.
0: Siempre que Dios nos ha dicho algo es para nuestro bien. Así de sencillo, fácil y sin complicaciones. Y cuando tengamos un pensamiento contrario a lo que Dios nos ha dicho, crea que es para que al final nos metamos en problemas, eso no es para una ayudita, ni para un camino cortico en alguna situación, no, no, la palabra es muy clara, sigamos la palabra que a la final somos nosotros los que nos vamos a ver beneficiados, uh -huh. gente, la gente quiere ver ya inmediatamente la respuesta a todo lo que Dios ha dicho, quieren como recoger el fruto ya ya de la manifestación de Dios y cuando algo no pasa entonces viene Satanás porque como algo no ha pasado inmediatamente y, y empieza a darle a la gente sugerencias miren, con que Dios les había dicho que sanidad con que Dios les había dicho que los iba a prosperar con que Dios les ha dicho así como a Eva con que uh -huh. Dios le dijo que no comieran de todos los árboles no, 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 no tenemos que tener muy clara la palabra de Dios que nos ha dicho para no dejarnos engañar por el enemigo sino que lo sepamos resistir que él huya de nuestra vida y nosotros sigamos nuestro camino en esta tierra glorificando el nombre de jesucristo lo que él ha hecho por nosotros y sepamos que dios está de nuestro lado quiere nuestro bien y por lo tanto así no nos vamos a dejar engañar porque sabemos que él nos ama y quiere lo mejor para nosotros
1: así es sencillo adriana y entendiendo eso sabiendo esta información Podemos tener la victoria en cada, en cada aspecto de nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer, una de las cosas que yo le digo cuando la gente me pregunta y nos habla al respecto es lo primero es nunca reaccionar, siempre frenarte, parar. Y, empezar, y analizar, esto, va, esto es un principio que va en contra de la palabra no. Eso es lo importante porque la, la, mucha gente, estamos en un mundo en que todo es acelerado, todo se tiene que hacer inmediatamente y actuamos de esa forma con las, con las cosas de Dios y llega un momento en que simplemente por actuar de esa forma, simplemente por no parar, no frenar y analizar la situación, reaccionamos a situaciones en las cuales después nos arrepentimos. Porque después de, de ver lo que pasó, de ver el resultado de la situación, nos dimos cuenta que si hubiésemos pensado al respecto, hubiésemos entendido lo que la palabra dice, hubiésemos hecho lo contrario. Entonces es muy importante, Adriana, que la gente se pare a pensar y analizar y, 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 y ver desde el punto de vista espiritual qué es lo que dice la palabra y entender que te, estamos en, do, en dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual.
0: Cuando Jesucristo fue a la cruz, venció a Satanás. Por eso es que Pablo nos dice en, Efies, en Efesios que todo fue puesto debajo de sus pies. El mismo Jesucristo, después de que resucita, si vamos a Mateo 28, dice... Eh, eh, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ya había resucitado, o sea, ya había ido a la cruz. ¿Y cuál fue el resultado de lo que él obtuvo en la cruz? Aquí dice, toda potestad, o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, guardándoles que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas son palabras de Cristo. Ahora Cristo nos ha dicho, toda la autoridad que había perdido Adán, yo, el último Adán, la he ganado para ustedes. El que está en mí, ahora yo le doy la autoridad a usted. Ahora somos nosotros los que tenemos que llenar esta tierra y sojuzgarla. Así como Dios le dijo a Adán y Eva, llenen la tierra y sojuzguenla. Ahora ese es nuestro papel de llenar la tierra como cristianos e ir anunciando lo que Cristo ha hecho. Ha hecho. Mira que Cristo no dijo, vayan a toda la tierra y maten a todo el mundo, a todos, Oma oh, y Gomorra. No, ya no. ¿Por qué? Porque ahora hay un salvador, ahora hay un reconciliador de Dios con los hombres y tenemos que traer la palabra de las buenas nuevas a todos los hombres para que se salven y que sepan que en Cristo hay perdón de pecados y que ahora tomemos nuestra autoridad en Cristo sabiendo que él llevó la enfermedad, la pobreza la miseria, el pecado y nosotros ahora podamos gozar de la salud, la prosperidad y la libertad con la que Cristo nos hizo libres por su sacrificio, tenemos que entender cuál es nuestra autoridad para saber cómo pensar, cómo hablar y cómo operar en esta tierra
1: en el nombre de lo que Cristo ha hecho por nosotros y así mismo enseñarle a los demás exactamente y Adriana, una de las mejores cosas que la gente pudiera hacer es el meditar en, el, en, el, en la frase que estamos en Cristo
0: uh -huh.
1: así que bueno, que bendiciones y hasta la próxima
0: bendiciones